1: Komm till Skalbank podcasten där vi ska s om alle temar som har med gjärnerystelse og göret Du som litter kan få vänte oppta et kunskap forklar på en enkel och försålig måte Vi ska slå hull på någon myter, och heller er startet dette med fakta Dette är en podcast för alle som önker lære mer om gjärnerystelse Uavhängge en bakgrund jeg heter Lars Martin Fischer Med meg har jeg Narve Hei på deg Narve
0: Hei Lars Martin Hvem er du? Jeg er altså Narve Bjørneseth En fysioterapeut En pappa En 41 år gammel gutt En judotrener og judoutøver En svimmelhetsnerd Foredragsholder Og forskerspire Det var litt sånn kort jeg har jobbet med svimmelighet i 13 år, og det var min vei in i forhold til hjernerystelse også. Fordi jeg har sett det at det er, sånn det er en del myter og rare ting rundt hjernerystelse som jeg har lyst til å hjelpe med å ta livet av. Så da tenkte jeg at det å starte en podcast sammen med en god kollega, det, det er en lur ting å gjøre. Så hvem er du, Lars-Martin? Ja, jeg er
1: 39 år ung, osteopat og fysioterapeut. Jeg har jobbet ganske variert i klinisk praksis helt siden jeg var utdannet, men... Jeg har jobbet en del med ultralyd på muskler Jag har jobbet en del med idrettslag. Og så har jeg en rolle som studentveileder på osteopatiutdanningen. Jeg sitter og skriver noen artikler for et fagblad som heter Fysioterapi i privat praksis. Jeg har jo varit borte i mange patienter oppe gjennom årene med hjernerystelse. Både av idrettsutøvere, men også av mann og i gata som lever med følgende av hjernerystelse. Og det kan være alt fra ganske minimale symptomer til folk som sliter lenge. Og jeg må jo bare erkjenne det at opp igjennom tiden så ikke kunnskapen min vært helt på topp i forhold til hvordan jeg skal håndtere det. Så når jeg endelig fikk tatt tak og liksom satt mig inn i den kunskapen som har kommet uh, de senere årene, så skjønte jeg at uh, her var det et stort potensial til å kunne hjelpe en ganske stor gruppe vesentlig bedre enn uh, en det jag har kunnet før, i hvert fall. Og um, så en sånn podcast uh, kan være en fin måte å spre litt uh, kunnskap på. Ja.
0: Hva er en uh, hjernerystelse, da? Det är jo kanskje det sensuelle som vi ska prøve å svare på. Og en hjernerystelse är den vanligste og mildeste formen for hjerneskade vi har, og det kallas ofte en MTBI på fagspråket, en mild traumatic brain injury, eller en mild traumatisk hjerneskade. Hjernerystelse kan gi et bredt spekter av symptomer, O det er fordi disse prosessene som som foregår oppe i hjernen, de blir forstyrret i et ja, hele hjernen blir litt forstyrret, og det kan gi veldig mange rare symptomer som vi skal snakke om etter hvert. Det er det vi kaller en utelukkelsesdiagnose. Det vi ser si at man ønsker å avdekke alvorlige skader som for eksempel skallefraktur eller hjerneblødning som er ting du potensielt kan dø av, og de har blitt utelukket, så er det ingen enkelstående tester vi kan ta senere som kan påvise selve hjernerystelsen. Det er ikke noen bilder vi kan ta, det er ikke noen blodprøver vi kan ta, men hvis du har et kjent traume, som det heter, altså at man vet vad som har skjedd med deg, at du har slått hodet, eller falt hardt, eller noe som ligner, og du har symptomer, og at vi har utelukket det vi snakket om i sted, så har du mest sannsynlig en hjernerystelse. Og det er viktig å undersøke der at du trenger ikke ha et direkte slag mot hodet, eller et såkalt traume, som vi kaller det. Men det er noe vi skal komme tilbake til i neste episode.
1: Jeg foreslår, jeg, Narva, at vi bare prøver å ta livet av en myte med en gang. Hva synes du om det?
0: Ja, det spørs på mytene.
1: Nå er jeg spent. Altså, jeg vil si det at hjernerystelse, det er ikke en indre kollisjon, av hjernen mot innsiden av skallen. Og det er ikke en tilstand som man skal gå og vente på at alt skal bli bra før man kan gjøre noe med det. Man skal sette i gang så fort det lar seg gjøre for å bli bedre.
0: Ja, så bare for å undersøke det Lars Martin sier der, det er ikke noe blåmerke foran og bakpå hjernen. Det er, noe, det er ikke noe... Du rister hodet ditt, det vi vet fungerer rett aller, 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 aller best er det man kallar gradert opptrening. alltså vi må få i gang kroppen på en styrt måte. Da blir vi fortest mulig friske.
1: Det er som resten av kroppen, altså.
0: Ja. Som ett ankelovertrokk, eller som en eh, hamstringsskade, eller som en, eh, ja, som hvilken som helst
1: og vi kan jo komme med litt til andre nyttige fakta også. Og det er jo de vanligste symptomene eh, Vi hjernelystis. Det er hodepine, det er svimmelhet, det er konsentrasjonsvansker, eh, humøresvingninger er det mange som kan få. Det kan være endret energinivå. Vi gjør det vi kaller fatig da. Og så ikke minst er det viktig å huske på at det går
0: utover sykken. Ja. Du blir litt deppet av å gå med, eller bli litt deppa er jo feil å si. men du kan bli litt deppa eller du kan bli litt sur eller du kan bli veldig mye annerledes enn en det man egentlig er vant til og den måten man er vant til å fungere på du kan bli mer emotionell emosjonell hvertfall ja ja. <laughs> ja, mer
1: emosjonell ja det vi vet då så är att symptomen efter de kan du påverke eh
0: med måten du spiser på. Ja. Så noa mat er bra. Och ja. noa mat är kanske inte så bra. Kanske. Och noa kost du skulle kan kanske vara bra.
1: Ja. Ja. så har vi dette med mediciner då. Ehm er
0: det noe som hjelper på hjernerystelse? Nei, det kan hjelpe litt på symptomer, men det er ikke det du blir frisk av. Det du blir frisk av er å få i kroppen igjen. Og
1: det er jo mange som tror at hjernerystelse er et veldig sånn idrettsfenomen, men nei, det er det ikke. Det er like mange utenfor idretten som får hjernerystelse, som
0: innenfor. Ja. Barn bruker litt lengre tid enn voksne på å komme seg. Genter har hjernerystelse, i hvert fall i idretten, litt oftere enn gutter som holder på med det samme. Dobbelt så mye, faktisk. Ja, de er mer utsatt. Ja,
1: og det vi også vet er at de kreftene som skal til for å gi deg en hjernerystelse og det er ikke rent lite det skal faktisk ganske mye til de er såpass kraftige at de er mange ganger større enn hva som potensielt kan gi deg en nakkeskade så det vi si at hvis du først har en hjernerystelse så er det stor sjanse for at du sliter med nakken også
0: ja så hvis jeg slår, slår hodet, så slår jeg nakken på en måte. Men slår jeg nakken, så trenger jeg ikke slå hodet. Det kan du se. si.
1: Så dette og mange andre ting skal vi snakke om i episoden som kommer. Har du noe du ønsker vi vite mer om, så send oss gjerne en mail på skallebankpod at gmail.com med det du lurer på og vi skal gjennom mange forskjellige temaer så vi tar gjerne innspill på vad du der ute lurer på så neste gang så skal vi snakke om vad som faktiskt skjer i hjernen ved en hjernerystelse så Då håper vi at du hører på oss
0: igjen vi høres